0: Boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo uh, ao podcast da Liga Labora. A gente criou esse espaço para acelerar o processo da inclusão da diversidade geracional nas empresas no mercado. E, e cada episódio a gente chama pessoas uh, que, uh, que nos inspiram, casos uh, que estão acontecendo no mercado e nessa coxa de retalhos, a gente vai um dando suporte ao outro, acelerando aí essa, essa transformação que a gente tanto almeja. Né? E hoje não é diferente, estamos aqui com a Lia, uma, já posso chamar de amiga, recente, uma embaixadora da Liga Elabora e pessoa que tem uma carreira incrível aí, Uh, em várias empresas, em recursos humanos, e a partir dessa visão, tanto profissional, mas muito pessoal, é que a gente vai extrair aqui algumas, alguns achados para todos. Mas eu não vou ficar explicando quem é a Lia, vou pedir para a própria Lia explicar. Lia, quem é a Lia?
1: <risos> Oi, Sérgio. É muito bom estar aqui conversando com você um pouquinho. É, bom, é, pessoalmente né, sou casada, tenho duas filhas, é, fui bararina, adoro esportes, acho que cresci nesse meio, né, é, casei com meu técnico de vôlei na faculdade, então cresci nesse Nossa. meio em que o esporte um pouco vai moldando a gente, né, saber ganhar, saber perder, saber levar um pouco de pancada aí.
0: Você então, chegou a, a jogar esporte é, profissional?
1: Profissional não, tá. profissional não, treinei muito, mas não, uhum. não cheguei a ser profissional, porque parei na época da, da faculdade, né, que a gente, no Brasil tem que escolher esse caminho, né, entre estudo e esporte, muito difícil, às vezes, conciliar uhum. essas coisas, mas depois virei mãe de arquibancada, uma das minhas filhas foi a seleção do Nado Sincronizado, então, que
0: legal.
1: virei torcedora e tal, né e é, mas depois assim acho que eu vou tentar lembrar aqui um pouco das etapas acho que tudo começa com muito da influência que a gente tem né e também né é, acho que começou um pouco com a minha mãe a mãe sempre falava assim para você ter liberdade e ter independência na vida né, você precisa poder tomar suas próprias decisões então não ter uma profissão para mim nunca foi uma opção. Né? Então, me desenvolver nesse sentido, né? poder ser livre nesse sentido, e para isso você precisa ter independência financeira, né? veio dessa época, acho que veio muito da influência da minha mãe, acho que uma mulher de pensamento forte nesse sentido. Né? E aí, acho que me desenvolvi nessa, nessa questão profissional nesse sentido, e tem um tanto de amplitude né? no que eu fiz, em como eu me desenvolvi, é, me formei em economia, e comecei a trabalhar aí em bolsa, mercado futuro, planejamento financeiro, planejamento estratégico, fusão e aquisição, tive aí uma experiência em indústria, chapa, lata de alumínio, até química, farmacêutica, bens de consumo, varejo, acho que eu atuei aí em múltiplos mercados e cenários, e é, depois eu atuei também e coliderei muitos processos de transformação organizacional complexos, aí desenvolvimento de liderança, sucessão, gestão de cultura, estratégias de sustentabilidade, e foi aí que eu acho que eu comecei a me envolver muito com essa questão de cultura, pessoas, e muito dos processos que envolveram diversidade, né? foi aí que, nesse momento, eu comecei a olhar para isso, acho que lá atrás, quando nem se falava né, de ESG e desses modelos, <risos> que começou um pouco dessa questão de cultura e diversidade nas organizações, e aí fui me apaixonando por isso, e estudar um pouco desses processos também. Então, foi assim que isso com entrou que na minha vida. que idade você
0: tinha quando você começou a atuar com, com cultura, com pessoas diretamente?
1: Eu tinha, acho uh, que... 28 para 30 anos foi quando eu me entre é, 30 anos nessa faixa quando eu migrei uhum. para essa área de gestão de pessoas sair de planejamento estratégico uhum. para gestão de pessoas eu tinha feito alguns processos de, de fusão e aquisição no papel sabe com bancos de investimento uhum. e tal E aí me falaram assim bom agora <risos> já que você gosta muito disso,
0: Vai para o outro lado. Vai para o outro lado,
1: né? Tira do papel, vamos fazer acontecer do lado de gente.
0: Uhum. Né? Outros desafios.
1: Outros desafios, né? E aí é completamente diferente, né? Como é que você junta culturas? Como é que você forma novas culturas? É, como é que você integra valores e como é que você faz as pessoas a partir disso se engajarem e se acharem nesse novo espaço e novos uhum. espaços de transformação, né, pessoal uhum. e tal, é, lá atrás, né, porque eu tenho 54 anos, então assim, uhum. num tempo em que, né, isso não era tão visto, né, da forma Deu. como é hoje, com as tecnologias que tem hoje, com a discussão atual que tem hoje, né, uhum. então eu lembro que eu fui fazer um programa no INSEAD, até foi legal ter feito isso na Europa, porque eu acho que a visão europeia aporta muito, né, uhum. dessa questão é, de olhar como é que você faz cultura, integração e, e, e discute pessoas nesse cenário, uhum. E até lembro de eu ter discutido assim: acho que eu sou muito jovem para ter uma visão. Eu fui discutir com o CEO da empresa, que era um cara bem mais velho. Assim, eu preciso de ajuda, porque eu acho que eu sou muito jovem para conseguir dar conta, acho que eu vou fazer besteira. Uhum. E ele foi um grande mentor nessa época. E foi aí que eu aprendi que mentoria era importante. Uhum. Né? É porque ele falou assim, não, vamos junto, eu te ajudo, mas eu acho que você dá conta, né? Uhum. E só, só o fato de você estar tá vindo me perguntar isso já é bom.
0: Uhum.
1: <risos> isso significa que, né, talvez te abra os olhos para isso. Então, e aí eu fui me apaixonando por essa área. Uhum. Então, é, acho que testar essa oportunidade cedo também foi legal na minha carreira, de ter passado por processos de mudança organizacional, e aí eu fui me apaixonando por isso. Então, em, passei por diversas organizações nessa posição de gestão Sim. de pessoas, liderança, com mais ou menos é, responsabilidades, diferentes composições, mas sempre daí crescendo nessa área que envolvia pessoas, sustentabilidade, comunicação, é, marca corporativa, gestão de, de reputação... E aí, sempre me envolvi muito com a questão da diversidade, é, acho que esse assunto começou muito com a é, diversidade de gênero, né? que acho que foi a mais forte lá no começo, então, uhum. questão da ONU Mulheres, os webs, uhum. né? participei de é, documentários e tal, depois os grupos de afinidade, e acho que é, tudo isso foi crescendo muito, para agora né, bater forte essa questão das interseccionalidades, da gente olhar toda essa questão intergeracional, como isso vem forte né? uhum. e, e vem aportando tanto, tanta importância. Né? Então, acho que um pouco da minha história passa por isso, sabe?
0: Que bacana. E, e você já contou esse caso né, de, de, da, da tua conversa com o, 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 o CEO de que talvez você fosse nova, né, para alguns assuntos. Agora, quando que talvez nessas posições já de liderança de pessoas você se deparou pela primeira vez que você se lembre, né, é, com casos de é, é, de pessoas mais velhas mesmo, né, assim entrando, sendo consideradas muito velhas, ou está na hora de sair, ou ela é muito velha para entrar. Você, você chegou a, a ter esse contato? Quando foi as primeiras vezes que você começou a até ter isso?
1: É, olha, algumas vezes assim, eu quando eu estava, por exemplo essa primeira empresa que eu, que eu trabalhei que eu comecei como trainee e saí como diretora, né? eu fiquei 17 anos e a gente estava discutindo plano de previdência então qual seria a idade máxima que a pessoa poderia ficar como executivo e aonde que ela começaria, por exemplo, a perder benefícios no plano de previdência para ser uma saída meio forçada, sabe? Fazer um turnover uhum. meio forçado. E uhum. eu lembro como foi difícil essa discussão. Né? Uhum. Ou seja, o que, que é uma idade de saída na organização? E por que que as pessoas teriam que sair?
0: Uhum. né?
1: Como discutir se isso era um custo ou não? Ou seja, acho que foi a primeira grande chamada que eu tive foi foi discutir isso, né? Ou seja, o que que era... É, e era uma época em que ainda se discutiu plano, os planos de previdência dentro das organizações, porque as carreiras eram meio que longas dentro de uma organização só, que, diferente Sim. um pouco do contexto hoje, né, de múltiplas carreiras, de carreiras uhum. flexíveis, de um trabalho completamente diferente né, uhum. que está sendo projetado. Acho que foi aí um pouco, que era como que a gente pode, através de uma política de empresa, estabelecer uma regra de data né para saída
0: uhum. da pessoa.
1: Era mais olhando isso do que olhando a entrada.
0: Uhum. É, porque
1: as carreiras eram longas, então você entrava jovem e ficava.
0: Uhum. Foi no
1: primeiro contato com essa questão de, de idade.
0: Uhum. 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 E, e, e depois você foi né, se desenvolvendo uh, até que enfim, no ano passado, você estava lá no, no, no grupo da, da, dos, dos fundadores ali, né? ah, da Liga Elabora. Ah, como é que esse assunto foi surgindo para você nessa discussão, né? quando vocês estavam ali discutindo que causa abraçar, por que esta causa, como é, como é que isso realmente foi, foi tangibilizando para você chegar aqui e estar tá aí se colocando à disposição e, e sendo embaixador da Liga Elabora?
1: É, bom, eu estava tava no, no grupo Danchan, da Câmara Americana, né, que são executivos de, de, da área de capital humano, né, das organizações, é, e aí lá, na época, né, quando começou a época da pandemia, a gente discutindo o que estava acontecendo e o contexto do mundo e o nosso papel também, né, na sociedade, não só nas organizações, mas na sociedade, na né? influência que a gente podia ter, e o que estava acontecendo. E acho que é um grande impacto, é o um impacto social, né? seja o impacto né, da questão do contexto do desemprego que estava acontecendo, e do impacto de saúde mental, emocional, ou seja, o que estava acontecendo com as pessoas naquele momento, né? em diferentes faixas etárias, condições sociais e tudo mais. O que, que a gente como grupo ali como pessoas também né Indiví indivíduos a gente poderia fazer e aportar para a sociedade né? é, alguma coisa concreta não agir uhum. e aí um grupo né que quis trabalhar né uma causa começou a olhar para isso e a gente falou um, uma das dos grupos muito afetados na pandemia foi o grupo das pessoas de 50 a mais que começaram muita muito a perder o emprego ou o trabalho ou a renda né? e pessoas né consideradas né que depois não, não teriam uma recolocação fácil então a gente começou a olhar um pouco para o cenário para os dados para os números né, e olhar como é que a gente poderia atuar nisso né e aí em conversas né acho que colabora surgiu muito essa questão né, uma, uma forte acho que causa conjunta onde a gente teria força para atuar né, e abraçar essa causa junto então isso começou né com esse grupo né que viu e acho que também situações pessoais né de transição muita gente né vivendo também pessoalmente esse momento né muita gente nessa faixa etária que conseguia se enxergar ter essa empatia com a situação do outro e também dentro das organizações olhando isso acontecer eu então, acho que esses, essas duas coisas contribuíram muito para isso
0: uhum.
1: né? e aí é esse grupo olhando para isso que depois conseguiu montar né que junto com a Labora né com a experiência toda da Labora montar um pouco desse projeto tão especial que foi uma sementinha que foi regada e cresceu tanto né uhum. acho que a gente já está quase né no caminho de construir essa floresta juntos e juntando profissionais depois né, de outras áreas, né, jornalistas, comunicadores, pessoal de marketing, que foi se juntando a esse grupo para crescer esse projeto, que foi muito especial. Mas acho que teve muito dessa relação, tanto com o conhecimento que a gente tinha, com o que viu acontecendo dentro das próprias organizações e na sociedade, e um aporte de valor que os talentos 50 a mais poderiam ter, e a gente não queria deixar que isso ficasse invisível. Então, ajudar a dar luz numa coisa que poderia ficar
0: na sombra. Né? Uhum. E você claramente é uma das pessoas super atuantes lá, né? Uh, em, em que lugar que isso toca assim, no, no seu coração, saindo aqui da cabeça, da racionalidade, uh, como é que isso te toca, né? Assim, por que, que eu dedico tempo para isso? Sem, talvez não por quê, né? Porque é muito racional, né? É, como que meu no coração enxerga isso, né?
1: Ah, eu... eu assim, eu... eu é, genuinamente, eu, eu... Eu acredito que a gente... A gente só consegue... Só consegue, assim, é, sair do comum e, e enxergar coisas diferentes se a gente tem pessoas muito diferentes e diversas perto da gente. Mesmo, mesmo assim, é, a gente pode escorregar muito fácil se a gente só tem pessoas iguais, da mesma formação, do mesmo estilo, é, próximos, né? É, então, assim, jogar fora esse conhecimento todo né? que existe ao nosso redor e que foi construído né? e refazer coisas... Né, que não precisam ser refeitas né é, é muito é muito triste às vezes né? então assim eu tenho uhum. trabalhado bastante com mentoria
0: uhum.
1: então é, algumas coisas que eu tenho feito atualmente né Por exemplo eu tô num conselho em três comitês um, um comitê de dois comitês de pessoas um comitê de SG pessoas e também tô trabalhando no CEO Lab com mentoria projetos voluntários também de mentoria para mulheres e tudo e aí eu vejo o como é importante essa troca e fazer pontes entre pessoas. O que eu mais faço hoje é ligar pessoas e pontes de conhecimento. É. E aí, olhando isso, ou seja, como as empresas poderiam perder essas pontes se elas deixassem de ter esses valores né de pessoas que estariam saindo ou deixando o mercado e elas não pudessem mais conectar isso de alguma forma. Né? E, então, assim, acho que me toca muito né, ver pessoas de um valor enorme, né, Deixando de terem esse acesso e, né, e representatividade também. Né? Uhum. E acho que, assim, uma coisa que você falou uma vez, me tocou... Várias coisas que você me fala me tocam, mas me tocou muito, assim... A gente, às vezes, formata as coisas para elas darem errado. E, então, por exemplo, no mundo da tecnologia, a gente formata, às vezes, tudo para que as pessoas mais velhas, mais seniors, é, realmente não consigam ter acesso. Uhum, uhum. Então, se a gente deixa isso acontecer, o mundo cada vez vai ficar mais restrito, mesmo. Uhum. Né? Então, acho que, assim, é, essa, essa questão de entender que... É, Ampliar o mundo e ampliar a visão de mundo para todo mundo é muito legal. Né? E nessa pandemia, acho que eu tive o privilégio de conviver em casa com três gerações. Coisa que nunca tinha me acontecido. Isso me tocou enormemente. Assim, meus pais, que têm 80 anos, eu, né, na faixa dos 50 é, e minhas filhas, né, na faixa dos 20 e 25, todo mundo, às vezes, trabalhando junto em casa ou convivendo junto. Isso nunca tinha acontecido. Que diferença! Que, que privilégio poder discutir algumas coisas todo mundo junto. Acho que foi alavancou demais a convivência, o aprendizado... É, a empatia com o estilo de vida de cada um, com as necessidades de cada um. Todo mundo aprendeu com todo mundo. Eu acho que se a gente extrapola isso para outras esferas, isso é muito importante.
0: Uhum.
1: Eu acho que de várias formas, é, esse ano que passou, é, me tocou para isso, né? para essa questão. E eu acho que essa questão das gerações quando a gente fala de diversidade talvez ela ela seja a que é mais transversal a tudo uhum. né a de etnia a de gênero a de tudo né porque a de gerações ela atravessa todas as diversidades né? então ela pode fazer essa cola e acho que eu senti muito isso durante esse ano assim é... E quando a gente vê, por exemplo, nos conselhos e comitês, essa experiência é valorizada. Só que parece que a gente está jogando isso fora quando a gente olha para dentro da organização. Eu uhum. fico com um gap gigantesco para formar sucessores para esse tipo de coisa. Uhum. Então parece uma incoerência enorme, enorme. Sim.
0: Sim. e cada vez mais as diretorias sendo formadas por pessoas muito júniores, parecidas com... Né? É, 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 parecidas muito distantes da... da, da daquela tua experiência lá atrás, né, que você olhou e falou assim, será que eu vou dar conta disso? Né? Parece que as pessoas perderam essa pergunta. Né? <risos> tipo, não, eu vou dar. Eu, eu fui em cinco anos de coordenador para gerente, para diretor, mas está tudo certo. Né? <risos> é, uma, então... é uma busca de acelerar né, o, 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 a carreira uh, que está tá inversamente proporcional à extensão de vida que a gente ganhou. Né?
1: então gestão de conflito, né? Ou seja, você você só consegue, né? Acho que uma boa gestão de conflito, de é, calma, né? Às vezes para gerenciar um, uh, time e tudo, com uma certa maturidade, já tendo já tendo algumas cicatrizes, né? E tal. Então, mesmo que você tenha, né? diretores jovens ter alguns diretores mais velhos ou seja essa composição uhum. ela é importante para dar equilíbrio Perfeito. e essa troca todos aprendem com todos né mas ter este nessa composição mais harmônica é muito crítico
0: né? sim super super legal e você falou aqui já né deixou nas entrelinhas vamos só querer dar um zoom para isso que você está é, vivendo já essa, essa questão muito atual, né? ou seja, com a extensão de vida, a gente vai ter várias carreiras, a gente vai ter vários ciclos, uh, e parece que você, querendo ou não, de alguma forma, uh, foi uh, fazendo vários ciclos. Né? Teve lá, é, que você falou ali, né, bailarina mais esportista, depois teve ali a Lia, economista, planejamento, depois teve ali a Lia, executiva de pessoas, agora ali em conselhos, numa carreira muito mais aberta. né? Como é, que, como, é, como é que você vê esses ciclos? Esses foram planejados, não foram planejados? Como é que você termina um ciclo bem para começar o outro? Compartilha um pouco como é que é, porque isso é o, é o profissional do futuro. né? Assim, você já está há 50 anos na nossa frente. Nos ajuda aqui, dá as pistas.
1: É, super, super planejado não foi. É, acho que tem um pensamento meio macro, assim, e aí a gente vai indo, né? Você põe uns guarde-reios, assim, e entre eles, algumas coisas dão certo, outras não dão, e né, tem um pouco de tentativa e erro também. É, assim, é era engraçado, né? Quando eu, eu comecei, quando eu comecei mesmo, depois eu me formei com 21, né? Então tinha feito estágio e tal, alguns trabalhos antes, assim, vendedora de loja, esse tipo de coisa, mas quando eu comecei mesmo com, com 21, eu tinha posto na cabeça, assim, que era assim, é, antes dos 30, é que naquela época, né, as carreiras tipo, demorava para você conseguir cargos de liderança, né, não existia estagiário VP, né, assim, assim, VP era, tipo, a funil era muito grande, né, é, então, assim, eu falava assim, com 30 eu quero ser gerente, né, não, e, e antes dos 40, eu tenho que ser diretora. E aconteceu bem antes isso para mim, mas. É, então. Eu, eu tinha isso na cabeça, então eu falava assim: eu tenho que fazer alguns caminhos de desenvolvimento para isso, né? E estudar e tal, né? Então, fiz algum, fui fazendo algumas formações. Eu sabia que estudar era importante. Né? Então, f, é, fui fazendo algumas formações é, para isso, né? Então, depois que eu, que eu, vamos dizer, fui crescendo, né? Cheguei à diretora de pessoas e tal, tal, tal. Bom, qual é o meu próximo passo? O que, que eu posso fazer com esse conhecimento? Uma segunda carreira, porque a carreira executiva acaba, a gente sabe disso, né? Por mais que a gente está aqui falando né, dos 50 a mais, da inserção e etc., é uma conversa ainda, mas não é uma super realidade que as pessoas ficam até os 70 uhum. nas organizações. Acho que vai acontecer, mas não é. Perfeito. Eu lembro do meu avô. Meu avô foi uma grande inspiração para mim, médico. Nunca quis parar de trabalhar. Aos 70, ele teve que se aposentar compulsoriamente da, né, da, da faculdade de medicina. Foi um sofrimento para ele. Então, eu lembrava muito disso. Assim, Você tem que se preparar para uma segunda carreira. Então, assim, bom... É, fazer aconselhamento, assessoria, business advisor, como eu tinha aquela experiência né, em planejamento estratégico e tal, falei, isso pode ser um caminho, acumular essa minha experiência uhum. e olhar para isso. Né? Então, eu fiz algumas formações, comecei a fazer antes, assim algumas formações em governança corporativa e mercado de capitais, fiz no BI, depois eu fiz no IBGC a formação de conselheiros, eu depois, mais recentemente, eu fiz na Go para nova economia, então, fui estudando isso, ou seja, uhum. para me preparar para esse momento de estar tá fora de organização e uhum. poder trabalhar com, com isso, né? tanto com mentoria, como em conselhos, comitês, ou em assessoramento mesmo, né? em projetos de consultoria e de assessoramento. Então, fui me preparando para esse momento, né? que, hum. que é muito diferente, muito diferente, né? É...
0: Dá aquele friozinho na barriga do mesmo jeito, quando se formou assim, né?
1: Muito, muito, porque você, você tem o seu network, você conversa com muita gente, mas você tem meio que se preparar sozinho para as reuniões, são várias reuniões diferentes por dia, para cada reunião que você entra, né? você tem que estar... Tá inteiro e, e né, com uma, um material diferente preparado tal então é um caminho de construção mesmo e de aprendizado algumas coisas vão dando meio certo outras não né? você tem que escolher em que em que temática você vai se aprofundar para ser referência mas também você tem que ter uma visão geral de tudo que está acontecendo para poder saber né, conversar um pouco sobre tudo então, essa questão da atualização, o que estudar também é importante. Né? Acho uhum. que esse ano eu fiz quatro formações já. Assim, eu fiz uh, a da Go New em, em Governança para a Nova Economia, fiz uma de Cultura, do Barrett fiz o do SG, do IBGC, a formação em ESG. Né? Então, fui fazendo, que legal. É, continuo, continuo estudando. Eu acho que isso é uma coisa que a gente, tipo, Lifelong Learning é, é real.
0: Isso que ia falar, você, é, é, você tangibiliza né, o conceito do lifelong learning, né? Ou seja, como que faz diferença isso, né?
1: Acho que faz, Sérgio, porque é muita, é muita informação, hoje é difícil filtrar
0: o que sim. fazer,
1: né? Então...
0: Sim, sim. E a gente associa normalmente esse começo, né? Esse começo de carreira, ou esse, né? Não existia, né? Como você falou lá atrás, o recomeço, né? Que hoje. Tá, tá muito mais presente a gente, a gente associa normalmente as nossas experiências juvenis adolescência né o primeiro isso o primeiro aquilo o primeiro aquilo outro e quando a gente está mais velho uh, também tem um, um a nossa experiência também de certa forma uh, nos dá, nos permite menos o ridículo, né? Tipo, ah, eu não posso ser um, complito, um completo, né, uh, failure em alguma coisa, né? Mas como eu, que já fui isso e aquilo, aquilo outro, vou me permitir, vou me jogar naquela outra seara. E se eu não for... É, é, fala um pouco sobre isso, que acho que você deve vivenciar muito isso, porque você tá numa... Foi para lugares muito altos e, por outro lado, tá se jogando muito bem em outros lugares. Eu acho que isso uma, um, um, enfim, compartilhe um pouco como é que é isso.
1: É, acho que essa questão do, do líder vulnerável e de você meio que ser genuíno e verdadeiro e se abrir um pouco das suas fraquezas faz parte. Faz uhum. parte. É, é, acontece mesmo
0: bacana e e, e, e e a liga Labora como é que vamos, não vamos falar 20 anos vamos falar daqui a dois ou cinco anos onde é que você vê a liga Labora
1: a liga Labora ah, a gente vai bater nossa meta e Opa. voar voar né Nós temos lá os queremos né o nosso 100 mil postos lá até 2022 uhum. Né? Acho que as nossas parcerias estão crescendo, cada vez a gente tem notícias melhores né? de empresas aderindo a esse é, movimento né? então, acho que representatividade importa assim o mercado está é, crescendo e está sinalizando isso né? Ou Seja que tem que produzir fazer os produtos e serviços para os 50 mais que esse mercado é uma questão de negócio. Né? Uhum. É um mercado consumidor aí também então não é uma questão social uma questão de negócio é... então vejo a Liga Labora crescendo com isso muito né expandindo acho que criando voando alto novos patamares e criando essas né ajudando a criar essas soluções aí de ponta a ponta para todas as empresas então acho que é uma questão de negócio e de sociedade acho que a Liga vai voar nesse sentido
0: super legal Mensagem final aqui para quem está nos ouvindo, nos assistindo: o que você que queria falar para um uh, recrutador ou uma, um, algum uh, gestor ou uma liderança de pessoas ou de negócios sobre uh, a a uh, Enfim, que mensagem final sobre Liga Labora, sobre inclusão da LIA?
1: Acho que aqui a gente pode falar, talvez... Tem uma, uma fala da, da Monja Cohen que é interessante, que ela fala que na teia da vida nós somos causa, efeito e consequência. Então, que, acho que lembrar né, como recrutadores, como influenciadores, né, que os gestores de pessoas são nas organizações... Existem várias formas possíveis de trabalho, novas configurações. A gente pode criar trabalhos em rede, flexibilidade né? e influenciar é, o, que, o novo mundo do trabalho, né? que já está aí e que é possível e que tem soluções para isso. Né? Já tem gente que construiu. Né? Olha o que né? a Labora pode oferecer e a Liga também, por isso que a gente se juntou a isso. Ou seja, soluções já existem é só olhar para elas né? e é possível né, aproveitar todo o potencial que os 50 a mais têm. quando a gente vê aí no, né, o jornal o Globo publicou aí no dia 4 de julho o gap de talentos que tem, né? ou seja necessidade aí gigante que tem e que o Brasil não vai formar os talentos que precisa mas olha quantos talentos já tem formados à disposição
0: Despedição. que tem uma
1: base sólida de educação que a requalificação, ou o re skilling, como é chamado, é mínimo, ou seja, é muito rápido a alavancagem de aprendizado. Existem plataformas hoje para isso, né? Uhum. Muito fácil de se fazer. Acho que, é, acho que as, as áreas de, de, de seleção podem influenciar bastante né, o redesenho desses novos modelos e aproveitar esses talentos dentro das organizações de uma maneira incrível uma maneira incrível. Não dá para falar que vai ter apagão de talento com todos esses profissionais à disposição e querendo trabalhar e podendo contribuir de diferentes formas é, e diferentes modelos de trabalho hoje. Uhum. Então, uhum. acho que a gente tem uma oportunidade única para ter times multigeracionais né, e só só com a diversidade nesse nível as organizações vão gerar soluções inovadoras para os problemas complexos que a gente está enfrentando. Então, contem né, com as soluções e com a Liga Elabora para isso.
0: Maravilhoso! Adorei! Olha, para todos, esse foi mais um episódio do podcast da Liga Elabora. Super prazer estar aqui. Deem um uh, sininho lá no... no... Cada, cada canal é uma coisa né sininho assinar não sei o quê no canal que você tiver uh, mantenha aqui conosco e manda aqui suas sugestões de pessoas de empresas uh, para a gente estar tá se conectando também e acelerando lá a diversidade geracional até o próximo capítulo obrigado Aquilia foi super prazer estar aqui com você
1: obrigada Sérgio foi ótimo conversar com você